0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: 97.2 FM частота радиостанции Комсомольская Правда в Москве. Всем доброго вечера. На студии действительно кинообозреватель Комсомольской Правды Стас Тыркин и я Елена фонина. Стас, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели.
1: Сегодня мы разделим нашу программу на две части. В первой будем говорить о самых ожидаемых картинах 2011 года.
2: Продолжим эту тему, которую мы начали в прошлый раз, может быть, кто не слышал. Да,
1: в первые январские дни наступившего 2011 года. Скорее всего, никто не
2: слышал, поэтому мы позволяем себе э, такую возможность узнать ваше мнение, какие фильмы вы больше, больше всего ждете в 2011 году
1: если вообще наслышана каких-либо картинах, ну или если а на... мы
2: напомним, мы в процессе будем напоминать да
1: да да или если вопрос поставить шире, вообще чего вы ждете от кинематографов в 2001 да. можно году? также
2: нам рассказывать про то, что вы посмотрели в эти январские каникулы, может быть вы сподобились увидеть Щелкунчик Кончаловского? только что мне прислали сообщение, что у Кончеловского в Лондоне в известнейшем концертном зале Барбикан состоится ретроспектива его русских фильмов, понимаешь, фильмы проваливаются, а невероятные и там будет Будет показывать с, с невероятной помпой фильм как это назывался? Блеск? Не блеск? Глянец, глянец. Глос просто по-английски. Глянец, дом дураков и прочие его шедевры. Вот это к тому, что если кто-то увидел щелкунчика, поделитесь с нами своими восторгами.
1: Ну, тогда я напомню, телефон прямого эфира 97-00-97-2. Код Москвы 495. Итак, первая часть и самые ожидаемые картины 2011 года. Ну, а вы звоните и делитесь своими впечатлениями. Все-таки новогодние канюклы даром не прошли, в кино-то выходили, но, значит, уже приняли участие вот в освоении кинопроцесса 2011 года. 97 00 97 2, код Москвы 495. Итак, каких фильмов нам ждать? Какие режиссеры нас порадуют? Ну,
2: будет что посмотреть, так по самым беглым моим впечатлениям. Разумеется, вот ту десятку, которую я озвучу В нее многое не вошло Допустим, я не включил в нее даже фильм Спилберга «Приключения Тинтина» Это комикс знаменитый Бельгийский, который Должен выйти в этом году Но я просто избирательно очень подходил И из коммерческого Тут у нас есть коммерческие фильмы, но их не так много В общем, я хочу начать Эту десятку с фильма Который выйдет уже 10 февраля Фильм, который будет открывать Берлинский фестиваль Это фильм «Братьев Коэн» Железная хватка uh, True Grit по, в оригинале. Это фильм, который собирает большие деньги уже в Штатах, но удивление, потому что Коины не совсем знамениты тем, что их фильмы делают большую кассу, хотя они делали историкам здесь не место. И этот фильм, который всем очень понравился, дай Бог памяти с Брэдом Питтом. По прочтении «Жечь», после прочтения «Жечь». Вот и так далее. То есть этот фильм достаточно коммерческий, это ремейк, или точнее повторная экранизация романа такого автора Чарльза Портиса, в основу которого, точнее, поэтому роман уже был сделан в шестьдесят девятом году с Джоном Вейном, режиссером Хенри Хэтвеем. и сейчас они сни... повторную организацию сделали этого романа. Фильм называется «Железная хватка», в главной роли Джефф Бриджес, которого они снимали в качестве Большого Любовского. Он играет шерифа по имени Петух Кокберн с таким сумасшедшим именем Рустер Кокберн, который, которому, значит, приходит заказчица, 14-летняя девочка. Действие происходит значит, столетия назад, даже больше, во времена Дикого Запада. Ее отца убил какой-то злодей, и она ему платит за то, чтобы он поехал и нашел, значит, этого и негодяя. Дальше рассказывать не буду, но этот фильм, который я смотрел вроде бы так. Всяк. Понимая, что, наверное, это может быть не лучшее, что вы сделали братья коин. Но финал остал у меня абсолютно. Так сказать. speechless, Как это будет по-русски? Без без. без То есть с открытым ртом, скажем так. Поэтому фильм скоро выйдет, 10 февраля, э, мировая премьера э, в Берлине, точнее, европейская, потому что... Америки фильм уже идет, а у нас 10 февраля выход картин.
1: У нас есть телефонный звонок 97-0097 два. 97 телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская правда. Им, слушатели принимают участие в обсуждении того, чего мы ждем в две тысячи одиннадцатом году, делятся своими впечатлениями о том, что они уже успели увидеть. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый итак.
3: Вот тут хотелось поделиться вот такой новостью. Вот вчера был в новом торговом центре, под Владимиром. Я увидел, значит, что открывается кинотеатр такой в этом торговом центре. Обещают 7D. Вот, деле, бабки,
2: ну, это мы вас не а, можем да. проконсультировать Это, наверное, чисто, чисто российское ноу-хау потому, ну, что да, весь...
3: по потому что разделили просто 4 от 3 То есть 4 это платформа, которая вверх-вниз, справа, влево А 3 это то, что вы видите, сидя на этой платформе А Вот, вот таким образом родилась 7D а
1: Слушай, а Дмитрий, вот... а неужели вы не отдыхали в отеле «Девять звезд»?
3: Ну, я там ну живу вот. просто на там, там разве отдохнешь? Да, действительно, там разве отдохнешь? Да, По-моему, ну а картины, uh-huh. фильмы картина. какие-то уже успели
1: посмотреть?
3: Да нет, ну, конечно, надо ждать, вот, я считаю, российского кинематографа, конечно, шедевра ну, в 2011 значит, вот, типа, вот, картины Маслова приплыли, знаете, вот, вот, вот то, с того, как вот вас послушаешь, там, по законом там, по поводу медицины, там угу. это самое МММ, все остальное. То есть уже в принципе можно так подытоживать, так. и начало хорошее, вот, и к концу можно такой нехилый шедевр создать. Ага. От... Понятно, все, ваше. Да, иде... было бы кому взяться, да.
1: Но ваша идея ясна, да, создать свой шедевр по следам материалов, которые озвучены в эфире радиостанции «Комсомольская» «Картина масла».
2: Социально ангажированный у нас слушатель про кино ничего не сказал, но вот поставил ряд, значит, проблем. И намекнул нам
1: на открытие 7D нового
2: формата. Да, ну, будет у нас один русский фильм в нашем э, в списке, но поскольку мы движемся по, так сказать, по нарастающим от э, зимы в зиму, так сказать, то мы уже по ходу. Этот фильм будет в мае, пока можете думать, какой это фильм. Это недолго не, не нужно, как бы, догадаться, немного не нужно времени, чтобы э, понять, какой это будет российский фильм. Но мы пойдем к... Ну, что, не знаете, какой у нас есть режиссер? один Единственный российский режиссер. Номер один.
1: Да мы знаем. Но мы все, а ты
2: так на меня смотришь? Мы ждем цитателли, как... Ну вот зачем ты озвучила? Ладно, пойдем дальше. Следующий фильм, который выходит в феврале, это замечательный психологический триллер... Черный лебедь режиссера Дарена Ароновского фильм, который мы рассказывали в своих репортажах из Венеции, фильм, который от- открывал Венецианский фестиваль, в котором Натали Портман играет балерину, разрываемую на части своим, своей психоделикой по той причине, что она не может справиться с двойной партии в «Лебедином озере». То есть, как быть хорошим, Лебедем она в курсе, а вот как быть плохим, она не, не знает. И поэтому она разрывается на части. Я только что раз, расшифровывал интервью с Дарином Марановским, реж, режиссером этого фильма, который говорит о том, что хотел снять фильм об оборотне. На что я ему сказал, что, в общем, в России его порвут просто. Потому что он покусился на «Лебединое озеро» и захотел снять фильм про Вервульфа, только Вер... Версвон, как это сказать по-русски, верлебедь, ну, то есть оборотень. То есть, как бы, героиня настолько погружается в, в образ, что мутирует, что у нее лезут перья в определенных местах. Вот. В общем, это я так шутку говорю, но фильм, в общем-то, достаточно серьезно повествует такая, как бы, метафора о творческой жизни художника который себя уничтожает, в принципе, для того, чтобы достичь каких-то максимальных результатов в своем творчестве. Итак, фильм «Намбо-2», значит, это «Черный лебедь», режиссер Дарна у нас как раз Да, у нас есть. как раз
1: телефонный звонок, Андрей, слушаем. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Стас Тыркин, очень приятно вас услышать. О, и вас, и вас очень вам так тяжело было в первых числах января. Число было пятое. Ну, ну 5-е, так 5-е, на да. Случай, да? Ну где-то так вот, где-то между первым и тринадцатым.
1: Сегодня я... полегче, вам кажется, да? Да, да, Стаса уже легче.
4: Да я бы не это сказал, что это как Я было посмотрел тяжело. фильм, значит, с удовольствием посмотрел Тихий Дон Ой. Старый. А, старый. Нет, не, не с этим голубым этим казаком, господи. Прости, господи. Ну вы, вы вообще-то и пытаемся посмотрел... о фильма фильме
2: говорить. Нет,
4: я о старом фильме классическом нашему. с удовольствием посмотрел. Ну, и, видимо, Новый год. Потом, когда была тоска вот это со светом, я посмотрел фильм «Остров» с удовольствием, когда э, просто поразительная сцена там, когда настоятеля монастыря просто потянуло в эту, как его... Как сказать, кочегарку, помните, когда он говорит, и ты здесь вот и находишься, ты здесь живешь и просишь Господа, и и он тебя слышит, понимаете? Это, видимо, совпало с
2: вашими мольбами от свете. Нет,
4: ну, наверное, Новый год навеял просто, я просто представил чиновника нашего, который придет вот так вот и попилит деревья.
2: Слушайте, а в новом году вы что ждете от кино? А в новом
4: году я хочу, конечно, вот сейчас вот посмотреть, я хотел бы фильм этот, господи, турист. Ага. Мне кажется, тандем такой
2: веселый там. Ну, я бы так и, и не сказал.
4: И Европу посмотреть просто.
2: Европа в, там показана хорошо, это правда. Да. Но, но больше не, там смотреть не, не, советует... не на что, я вам скажу по, по секрету.
4: Ну, понятно. Это значит, они штамповкой занимаются опять эти. Вот, Венеция там
2: венец. показано очень красиво. Да. Правда, для тех, кто там был, там много таких ляпов, но это как бы и важно. Но Джонни Депп там, к сожалению, не лучший. Это не лучшая его роль, так же, как и Анжелина смотреть на них об, обоих приятно, но не более того.
1: Как сказал один из зрителей, который присутствовал на показе этой картины, такое ощущение, что они настолько устали от себя самих, что решили вообще ничего не играть.
2: Может быть, ну, вообще не ничего не, не играть в кавычках, это вообще, как ты знаешь, высший да. пилотаж а, а, актерский. Но это немножко не стойперы. А, давай, может быть, напомним еще раз нашим слушателям телефон и, по, и более их акцентируем на то, что то, что вы смотрели конечно остров это прекрасно но мы говорим все-таки о новых фильмах которые вы посмотрели в кинотеатрах именно да но а на, не на по самом телевизору. деле их было не
1: так много и тем не менее если вы в эти новогодние каникулы уже успели посмотреть премьеры января оценить их можете позвонить нам по телефону 97 00 97 ну, сказать
2: что вы ждете в 2011 году да разумеется может быть какие-то картины сиквелы ждет вот сейчас мы будем допустим скоро скажем о сиквеле «Пират пиратов карибского моря который выходит и масса других сиквелов.
1: Так что звоните 97 0 97 2 код Москвы 495. Какие фильмы уже успели Вообще посмотреть? Вообще
2: говорите, делитесь. Не таить в себе, а то это вредно, вы знаете. Но мне понравилось, что вот ситуация со светом человека просто, понимаешь, повлекла за собой просмотр Повторный, я думаю, фильм остров. Да, ну <смех> а некоторые очаги
1: культуры манили настолько, что хотелось из кинотеатра да. не выходить. Но, нет, на самом деле было что посмотрите в январе, несмотря на. Нет, по телевизору, скудность.
2: так по-моему, вообще смотреть было нечего. Не, не по телевизору, вообще. я про кинотеатр. А кино, в кино тоже в этом году не было такого забойного, бронебойного э- хита, как Ирония судьбы 2. Но какие-то фильмы были. Но народ потянул на елки. Ладно, послушаем Сергея. Сергей,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Что успели посмотреть, чего ждете от 2011? А
0: я посмотрел их, кстати, «Туриста» и «Время ведьм». Во! Вот. Ну и что? Как вам? «Турист» — совершенно замечательный фильм. Просто у нас, по-моему, уже отвыкли люди смотреть обыкновенные, э, не грузящие тебя ничем фильмы.
2: Ну что вы отвыкли? Они только этими за занимаются нет. в основном?
0: нет. Вы про наши бессмысленные телесериалы, это другое.
2: Нет, дело. я к телесериалам вообще никакого отношения не имею.
0: Джонни Депп, по-моему, очень хорош. Так, а что вот. время ведьм? А вот время ведьм точно не надо ходить смотреть, потому что это такая, ну, такая потеря времени просто.
4: Так, хорошо.
0: Я даже не понимаю, видимо, совсем американцев или кто, кто его снимал, не знаю, какая страна, уже заняться нечем. Они в очередной раз какую-то совершенно мистическую вещь придумали про рыцарей которые бо- борются с дьяволом. Так... Вот. А в результате <смех> на Кейджа... Кейджа вообще, по-моему, не везет. Он почему-то всегда оказывается в таких дурацких фильмах. Хотя, в общем, по-моему, актер неплохой. Ну что, и что ж... это не Гарри Поттер. И не Гарри Поттер для взрослых, и не Гарри Поттер для детей. А просто два часа такого потраченного времени на какую-то полумистическую, полурыцарскую, абсолютно бессмысленную
2: сагу. Ну да, в «Туристе» хотя бы в Венеции красивая, правда?
0: Ну, в туристии белорусы замечательные, которые боевики у английского этого. Кстати, мы очень гадали с друзьями, на каком языке они говорят. Они польские? По-моему, это польский. Нет, это не поляки, а жена у меня украинка. Она сказала, что это и не украинский. Ну, значит, это выдуманный язык. А там и так далее. Нет, это белорусы.
2: А, хорошо. Вы знаете, что эту главную роль этого злодея должен был играть Никита Михалков? Но Тоже он говорит. отказался, потому что ему сценарий показался глупым.
0: Вот такие вот, сведения, так видите? На туриста надо идти, а на время ведьм
2: Спасибо. Надеюсь, наши слушатели к вам прислушатся. Спасибо вам большое.
1: Ну, вот сколько людей, столько мнений. Кому-то турист не очень, а кому-то, вот как Сергею...
2: Ну, а мы пойдем дальше. Пойдем. Мы расскажем про прекрасный испанский фильм, который... Выходит 24 числа Это фильм, который очень понравился Квентину Тарантино Который председательствовал В жюри Венеции В прошлом году Настолько понравился, что он отдал ему приз за сценарий И приз за лучшую режиссуру А казалось бы, что еще в кино есть если ты награждаешь за сценарий за режиссуру, то собственно это уже о многом говорит. Это фильм Алекса Делайгла, се режиссер незаслуженно пребывавшего в тени Альма Довра, котором мы тоже еще скажем сегодня. Фильм под названием «Печальная баллада для трубы» фильм, самый отвязный такой, самый искрометный, самый кровавый, самый веселый э, прошедшего Венецианского фестиваля. Я настоятельно рекомендую всем людям, которые не утратили чувство юмора, э, которые в состоянии оценить сюжет о сумасшедших э, рыжем и белом клоуне, которые сражаются из-за любви к циркачке, к, к гимнастке по имени Наталья, разумеется. И все это в обстановке франкистской значит, войны. Сначала гражданской, 30 годов, потом действие переносится в 70-е годы. В общем, это историческая картина в то же время, и это такой невероятный коктейль с огромной выдумкой и знанием национальной культуры, которая, как известно, испанская культура, она такая низовая, площадная, энергичная, выросшая из... Самых, так сказать, низов И все это обернуть В достаточно высокое по факту искусство Э-э-э- Удалось режиссеру Алексу Делай де Глеси. Фильм «Печальная... «Печальная была для трубы» Выходит прокат 24 февраля у нас есть еще несколько минут. Да, я...
1: у нас есть буквально одна минута.
2: Вот за одну минуту я уложусь и скажу про э, фильм «Пираты Карибского моря на, стра... на Странных берегах». Это фильм, который снял Роб Маршалл. Это четвертая уже часть этого сериала. Уволились уже и режиссер Гор Вербинский, который снял три предыдущих серии. Уволилась Кира Найтли, которая играла главную роль. И Орландо Блум уволился, уже нет сил. А все равно продолжать нужно. И вот Джонни Деп по прежнему Джеффри Раш. Их как-то удалось, видимо, большими гонорарами задержать, чтобы они не увольнялись. Ей вместо Киры Найтли присоединилась Джуни Депу Пенелопа Круз. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим, как это будет. Роб Маршалл не оправдал, так сказать, возложенного на него доверия фильмом 9, который тоже, кстати говоря, выходит, это мюзикл, выходит в наш прокат. Роб Маршалл пояснил, это режиссер, который снял фильм «Чикаго», uh-huh. который так здорово про Звучал и получился столько Оскаров А потом он как-то немножко сдулся И вот фильм 9, мюзикл musical... По бродвейскому мюзиклу с Дэниэл Дейлуисом и Николь Кидман. Он, честно говоря, мне абсолютно не нравится. Он провалился, скорее в прокате. И вот, поскольку он провалился, ничего не остается стране маршалу. Как снять предложение Пиратов Карибского моря, которое мы и увидим 19 мая.
1: Ну а о том, какие еще картины нужно ждать в наступившем 2011 м мы поговорим после информационного выпуска.
0: Кино. Кино. Кино.
1: Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. по-прежнему в студии радиостанции Комсомольская правда помогаю ему я Елена Фонина и напоминаю телефон прямого эфира 9700972 код Москвы 495 и то, что мы обсуждаем сейчас, это самые ожидаемые премьеры 2011 года. Вы же звоните по телефону 9700972 и рассказывайте о тех картинах, которые вы уже успели увидеть в наступившем 2011 ну и, разумеется, если уже есть какие-то кинопланы на этот год, то тоже можете рассказывать, каких фильмов ждете вы, каких картин вам не хватает. Может быть, даже вот так мы вопрос поставим. Ну и, разумеется, конечно, хотелось бы подвести определенный итог новогодним каникулам, что уже успели посмотреть. Пошли по совету друзей, по совету Стаса Тыркина, или вот так вот на Абум выбрали то, что вам предлагают кинотеатры, и дальше рассказывайте, понравилось вам это, не понравилось, разочаровались, или наоборот, картина произвела на вас приятное впечатление. Но мы продолжаем составлять десятку самых ожидаемых картин 2011 года. Итак, на фильме номер пять мы, по-моему, остановились, если я не ошибаюсь. Да,
2: это, конечно, будет не слабое зрелище по всем значит, показателям, я думаю. Потому что этот фильм называется «Утомленный солнцем 3". Цитадель. Я, конечно, понимаю, что сейчас в меня могут полететь разные молнии, громы там, и прочие телеграммы, протесты. Но вы поймите тоже меня правильно. Я-то тоже хочу, чтобы уже поскорее посмотреть и забыть. Вот, то есть, поскольку четвертого уже не предвидится, я надеюсь, «Утомленных солнцев», хотя... Никто не знает. Но вот пока, в общем-то, насколько я знаю, таких планов нет. И, Может быть, и этот фильм бы не выходил, если бы, если бы он был, бы не был снят одновременно с предыдущим, а, как бы в виде реакцию на предыдущий фильм, может быть, нет смысла. Но поскольку уже снят, уже не пропадает же добру. И поэтому он выйдет 5 мая, видимо, будет такое же и дежавю, как как уже было с премьерой в Кремле, там, со всеми делами. С последующим скандалом там, и, и, Может быть даже снова с Каннами А может уже и нет Поскольку там уже тоже все-таки люди Не идиоты сидят и видят как фильм какой поднял Какой он поднял Волну абсолютно На которую фестиваль Не, за, не заточен на самом деле Ну в любом случае этот, Не сказать, что этот фильм неожидаемый Было бы неправильно, правда же?
1: Ну, разумеется, тем более я а вот. уверена, что центральные каналы освежат в нашей памяти первые две части, чтобы потом да, зритель пошел в кинотеатр. Я думал, по
2: каналу Россия будет показан шедевральное шедевральные предстояние. Но должен сказать, что уже в, в кругах близких так сказать, к прокатчикам и так далее курсирует новость, точнее, вести такие более оптимистические, что цитадель лучше, чем предстояние. Вот. Поэтому это такое сдержанное. А поскольку я склонен слухам, как правило, они оказываются справедливыми во многом. Как-то все-таки доверять, что это по крайней мере будет, крайней мере, будет весело. Три часа хоть нужно как-то провести. Это вы можете уйти, а я должен до конца смотреть. Вот. Ну, хорошо. В общем, о предстоянии мы сообщили. И теперь мы прямо переходим к другой картине. Не менее маститого режиссера. Режиссера зовут Теренс Малек. И если он не ни о чем не говорит нашим читателям, то совершенно напрасно потому что во всем мире эта фигура совершенно культовая. У него готовы сниматься за копейки, а может быть, бесплатно, все там самые главные звезды. Как и произошло в новом фильме, в его фильме «Древо жизни» снял, снялся Брэд Питт в главной роли, и Шон Пен и многие другие. И все они в абсолютнейшем восторге преклоняются перед этим режиссером. Его можно сравнить по методу работы с нашим Алексеем Германом. Он тоже снимает по 20 лет. Точнее, 20 лет не снимает, а потом что-то очень долго снимает, и никто не знает, когда это выйдет и так далее. Вот В Каннах в прошлом году ждали этого «Древо жизни», так и не дождались. В Венеции ждали, тоже не дождались. Может быть, повезет, в этом году, поскольку он уже снимает следующий фильм с Хавьером Бардемом, то уже явно этот как бы все-таки закончено, поэтому можно прогнозировать, что он выйдет. Вот это такое поэтическое кино. Я назову его фильмы Днежатвы, «Тонкая красная линия», Теренса Малли, который он снял. У него их немного, но все такие совершенно культовые. Это такое поэтическое кино в американском его варианте. Кино, которое очень упирается значит, в изображение природы, находит связь с жизнью людей, в такое, как как-то сказать... Есть, есть некое слово, которое, когда вот люди интересуются природой больше, чем людьми, а человек — он просто часть пейзажа. Ну вот, Брэд Питт будет такой частью пейзажа на этом древе жизни, который выйдет в прокат 26 мая, повторюсь. Ну, а сейчас мы перейдем плавно к завершающей четверке да, нашего неслабого списка и скажу, что вот второй испанский фильм, который попал в нашу десятку, это фильм Педро Альмадовара, новый фильм Педро Альмадовара, фильм под названием «Кожа, в которой я живу». Этот проект они вынашивали с Бандерасом в течение очень долгого времени. Я помню, еще почти 10 лет назад Бандерас мне говорил об этом фильме, который тогда должен был называться «Тарантула». И он снят по французскому роману, не помню какого автора. В общем, история совершенно альмодорская о том, как эм, персонаж Бандераса будущий... он, значит, как бы влочит какую-то свою тихую, спокойную жизнь до тех пор, пока у него не насилуют дочь. И что же он делает с этим ублюдком, который, значит, поступил таким образом? Он находит, значит, его и похищает его, и запирает в подвале собственного дома, и насильно проводит ему пластическую операцию. То есть превращает его в девушку, в которую уже не поверите, потом еще и влюбляется. О, В общем, эта история абсолютно от режиссера, что называется все моей матери» и всех остальных. Это будет не слабое зрелище. «Пигмалион» рыдает просто. Да, это такой помесь «Пигмалиона» с Франкенштейном, я бы сказал. Абсолютно альмодоварская история. Ну вот, поскольку фильм выходит 23 июня, можно предположить, что покажет его... Что мировая премьера состоится в Каннах уже вот в мае. Поэтому будем вам рассказывать. «Держащий» называется «В курсе». А тем временем перейдем к еще одному фильму известного режиссера. Может быть, они окажутся все слабее и хуже, чем я предполагаю. Да? По крайней мере, «Кустурица» перестал меня радовать последние годы. А речь вот идет о новом фильме «Кустурица», который называется «Холодная вода». Который должен выйти в июле э, в наш прокат... И мировой Действие нового фильма «Кустурица» происходит на границе Израиля и Палестины. Это такая политизированная история. Герой-палестинец хочет жениться на арабской части Иерусалима, но умирает у него отец и просит похоронить его значит, в Ромале. А это, насколько я понимаю, уже более сложно. В общем, как вы понимаете, похороны, свадьба, э, все, все в одном флаконе, э, этническое кино, роуд-муви, все как полагается у кустырицы. Но все эти препятствия, которые стоят на пути, значит, у брачующихся, вот, все это так или иначе будет преодолено. Именно преодолеть э, все эти препятствия гораздо сложнее от съемочной группе, чем брачующимся, потому что они хотят снимать именно в тех местах, где происходят события, а наш мир по-прежнему, значит, не свободен и не идеален, и все это сделать довольно сложно. Вот на все это мне жаловался Кустурица, когда мне с ним довелось беседовать летом этого го- прошлого года э, в Тармине, где ему вручали нам очередной какой-то почетный пристам и так далее. Эм... Ну, он заверил, что, в общем, постарается, в общем, как-то справиться, что это будет веселая картина, смешная, парадоксальная, зрелищная и так далее, которая не будет стоять ни на чьей стороне, ни израильтян, ни, палест... ни палестинцев, а будет просто представляет собой такую парадоксальную метафору нашего мира.
1: Ну, а я сейчас напомню еще раз телефон прямого эфира, радиостанция «Комсомольская правда», 97-00-97-2. И несмотря на то, что мы рассказываем, точнее, Стас Тыркин, кинобозреватель «Комсомольской правды», рассказывает о самых ожидаемых картинах 2011 года, вы тоже можете принять участие в этом разговоре, позвонив по телефону Ну, вы не
2: ждете Никиту Сергеевича? 00 97
1: Ну, хотя бы, да. но ну, ожидаемые картины, понятно, не все наслышаны о них. После сегодняшнего-то эфира наверняка все уже просто заметили в блокнотике себе определенные там кинометочки, но вы же каким-то образом проводили каникулы новогодние, не только сидя дома у телевизора и у елки, но наверняка и в кинотеатры выбирались. А по на можете уже сейчас позвонить и рассказать, разочаровало ли вас то, что вы увидели, те картины, которые нам уже показали в новом 2011 году, какое впечатление о них осталось, какие картины вас Разочаровали, а какие, наоборот, заставили восхищаться тем, что кинематограф еще способен на такие откровения и открытия. Так что звоните, не стесняйтесь. 97 00 97 2, код Москвы 495. Ну, а у нас просто остались две картины, из той самой «Золотой десятки», ожидаемых в 2011-м. Что
2: это за фильм? Да, для тех, кто сидит с карандашком, я повторю то, что мы сказали. Это «Железная хватка» братьев Коинов, это «Черная лебедь» Дарина Рановского. это «Печальная баллада для трубы» Алекса де Ла это «Пираты Карибского моря» «На странных берегах» Роба Маршалла. Это «Утомленный солнцем три Никита Сергеевича. Это «Древо жизни» Теренса Малика. Это «Кожа, в которой я живу» Педро Альмадовра. Какие имена? Это «Холодная вода» Аймер Кустурицы. И сейчас мы два слова скажем о фильме... О... В втором сиквеле в нашем списке, а их будет много в этом году, как, как, впрочем, и в любом году. В этом году, между прочим, закончится, к счастью, это упомянутый нашим чит- слушателям сериал про Гарри Поттера. Это произойдет наконец-то это событие, которое ожидали уже очень. Давно все, все зрители этого произведения, поскольку исполнителю роли Гарри Поттера уже скоро на пенсию, а в общем фильм все продолжается и продолжается. За время пути собачка да. успела подрасти. Так вот, еще один сиквел: это фильм Миссия Невыполнима Призрачный протокол Ну, поскольку я считаю, что. Сериал о Джеймсе Бонде выдохся в конец. И следующий фильм о нем будет в 2012 только году. И его снимает Сэм Мендес. Это очень хороший режиссер, э, автор таких фильмов, как крастап американский Или э, Вот э, недавний фильм его тоже с Ди Каприо и с. Э, Искать Винслет? Нет, не начало. А
1: попра. Э, да. Это сложные отношения. Дорога
2: революционное, как сказать, по-русски. Я помню английское название, но не могу вспомнить русское. «Дорога перемен». Вот что. «Дорога перемен». И вот этот режиссер неожиданно будет снимать фильм про Джеймса Бонда. Ну, не знаю, не знаю. Но сейчас речь не о нем, а о новом сериале, который сделан на части в пику Джеймса Бонду. Это сериал «Миссия невыполнима», который, мне кажется, на более все-таки современном киноязыке делает то же самое. Рассказывает про этих секретных агентов и так далее, и так далее возвращает отчасти времена «Холодного занавеса», между прочим. Потому что вот в новом фильме опять-таки там часть действий разворачивается в Москве. Мы знаем, что Том Круз приезжал и снимался здесь чуть ли не на Красной площади вместе с Машковым, у которого здесь небольшая роль. В общем, я так или иначе, нравится кому-то или не нравится, но это достаточно громкая премьера будет э, уже декабря следующего года. 15 декабря фильм э, заявлен в прокат. Поэтому посмотрим. Э, Может и разочаруемся, а может и ничего. Ну и, наконец, завершает наш э, список да, и последнее, что скажу про «Миссию невыполнима», это то, что удивительная такая история, я такого, например, на своей памяти просто не знаю, что режиссер последней миссии невыполнима» это режиссер-мультипликатор, который снял, допустим, фильм «Рататуй». Режиссер по имени Брэд Бёрд. Это показывает, сколько мультипликаций да, в современных блокбастерах, что его уже делает режиссер-мультипликатор, режиссер компьютерной графики. Можете представить. Мне кажется, это интересное обстоятельство. Вот, Брэд Бёрд, который снял Ротатуя, снимает э, фильм с Крузом и с Машком, дорисовывая их <смех> попутно. Значит, и последний фильм, о котором я хочу сказать, это вот к нашему разговору о 7D, да? Или о... сколько там у него было, да? 7 нашего слушателя. Это фильм в 3D. Это фильм, как и аватар, который сделал серьезный режиссер. А когда делают серьезный режиссер, это совершенно другая история, чем когда делают постановщики Щелхунчика. И другие режиссеры, которые используют 3D как просто коммерческую фишку и приманку, и способ заработать, даже когда фильм снимается в 2D, а потом это все переводится. Так вот, фильм, о котором я хочу сказать, фильм под названием «Хьюго Кабре» снимает Мартин Скорсезе, это имя само себе говорит, что это все будет очень серьезно сделано. Этот режиссер как раз и славится тем, что если он как бы берется за что-то, то он доводится до, до абсолютного блеска. Даже если фильм проваливается, критически, я имею в виду, как фильм «Остров проклятых». Этот фильм мало кому понравился, из критики. Зрителям его очень понравился. Но это говорит о том, что он хотел сделать такой фильм. Он хотел сделать такой старомодный фильм, где Ди Каприо вскакивает с кровати и вспоминает, и которому является, значит, видение его умершей жены. Понимаете? Для критиков хуже этого быть просто ничего не может. Но зрителям нравится. Если Скорсезе решил, я делаю коммерческий фильм, на который должны пойти публика. Он его делает, и публика действительно идет. Так вот, сейчас он снимает фильм в 3D, и я хочу верить, что это после «Аватара» это будет ступенька номер два, по которой вот эта новая технология перестанет постепенно быть игрушкой, также перестанет быть «Балаганом», как известно, кинематограф и родился как «Балаган», и 3D переживает подобные сейчас времена, когда это чистый аттракцион, зрители идут просто только, только посмотреть, как Тинтабраз вот там... скоро тоже выпустит в этом году эротическое значит, произведение, когда летать будут не... там самолеты, а совершенно другие предметы в воздухе. Вот. И объемы будут другие, значит. Он известен своим пристрастием таким корпулентным женским сам и я думаю все это будет очень объемно а фильм под названием кто убил Калигулу мы не подумайте он не входит в наш список это я просто а пропо поскольку у нас есть еще несколько минут и если мы заговорили о 3d то не упомянуть старину тинтабраз который вообще уже за за 80 это ему глубоко а, вот и я как-то с моим товарищем э, выследил его. Мы ехали на катере в Венеции на остров Торчелло, а у Тинтобрасы на острове Торчелло ресторан собственный, очень, говорят, хороший и очень дорогой. И он шел, собственно, так же, как и ну, в Венеции. Какое средство передвижения? Паром, собственно, он точно так же, как и мы, сел на паром. А на острове Торчелло проложена красная, красная дорожка. Вот ты как бы выходишь, и красная почему-то по, практически по всему острову. И вот этот синдобраз в пиджаке в хорошем, значит, в шарфике и так далее очень уже такой скособоченный пожилой джентльмен, брел панура в свой ресторан. Я думаю, что, собственно, этим его творческая жизнь собственно, уже и закончится, где на террасе этого ресторана Чиприане, если будете на Торчелла, зайдите и отдайте старику Тинтабраса последние десятки евро, потому что это у него не дешевое удовольствие, у него откушать. Вот, Но он еще, как видите, не только рестораном, Увлечен, но и продолжает снимать эротические фильмы в формате 3D. Фильм будет называться Кто убил коллегулу. Все никак не, не может отойти от этой темы. Все а он тоже выйдет в широкий прокат? Разумеется, конечно но я, я не думаю, что это будет порно-фильм, Как Калигула, как, как когда-то было. И, во-первых, кто ему сейчас позволит и Это же должно быть Должен быть аттракцион, куда пойдут И, наверное, и, ну, дети, конечно, не пойдут Точнее, они бы с удовольствием, но вряд ли их пусть Но это будет такой первый Своего рода аттракцион Эротический в 3D Вот Для тех, кому мало в жизни Пусть посмотрят на экране На огромные задницы итальянских моделей, и не только итальянских, моделей Playboy. Вот, мы, собственно, завершаем нашу десятку перечислить еще раз эти фильмы, или у нас уже нет времени? У
1: нас есть еще три минуты, у меня есть вопрос. Стаса, Давай. скажи, пожалуйста, а почему, собственно, в январе и вот на новогодние каникулы, в школе мы все-таки сейчас пребываем в этом месяце, не было вот таких картин, которые могли бы собрать огромное количество аудитории, ну, таких вот картин, на которые действительно можно было идти совершенно спокойно и уверенно, что ты увидишь то, что ты хочешь увидеть. Вот, а действительно... когда
2: были такие времена? Кроме 70 какого-то года, что, сня... все у нас... Эльдар, Эльдар Александрович Рязанов Снял <laughs> Иронию судьбы А первую. я сейчас говорю
1: не про российские фильмы Ну
2: а когда? Ты хотела бы, чтобы с каждого утюга Шла реклама Иронии 2 Понятно. И, и слава богу Что этого не было, я считаю Слава богу Насколько я видел Афишкин театров, то на них Царило знакомство с факерами А не елки
1: Но Скудин был выбор
2: Ну, нет, просто выбор-то был, но просто фильмы оказались настолько, так сказать, неконкурентоспособны даже между собой и не смогли соревноваться за интерес зрителя. Тот же «Щелкунчик», понимаешь, ну, там его хоть как рекламируют. Но есть такое английское слово, английское... Выражение word of mouth, то есть, как это сказать, устная молва, да, по-русски? Да, да, да. То есть, как бы настолько плохая молва, когда идет о фильмах, то ты их рекламируй, не рекламируй. Нужно было придумать, как в случае с иронией судьбы 2, они произвели зачистку, с одной стороны, что фильма никто не видел. И не было этой устной молвы, понимаешь? И поэтому никто не видел. И массовый удар. 50, в результате 50 миллионов долларов. А со щелкунчиком так не поступишь, потому что фильм посмотрели в Америке, интернет не закроешь, рецензии только плохие, хороших рецензий ноль. Зрители тоже не дураки, все это знают, видят, даже по трейлерам видно, что это такое. Никого на это не затащишь. Мы чуть позже узнаем результаты, цифры, я думаю, это будет интересно узнать всем. Но такого фильма не было, и я считаю, что и слава богу,
1: ну что же, вот на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о тех картинах, которые все-таки рекомендуют посмотреть в этом 2011 году Стас Тырки, но, по крайней мере, обратить на них внимание, что уже немаловажно. А так, например, по рекомендации Стаса посмотрела новый фильм «Азона» и нисколько не разочаровался. А ты так говоришь, что-то... нечего Спасибо. было смотреть. Есть.
2: Он еще идет на экранах, поэтому все, кто не посмотрел, посмотрите фильм «Отчаянная домохозяйка» с Катрином в главной роли.
1: Не пожалеете, это вот наша рекомендация. Воскребатель «Комсомольской правды» Стас Тыркин был в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». И до следующей среды. Счастливо.
0: Пока-пока.